2: Buenas amigos. Bienvenidos a la tarde de este 24 de junio del año 2021. Bienvenidos al 1170 de vuestro Dial, aquí en Radio Mundo, en la tarde de Radio Mundo, con un nuevo capítulo de esta tercera temporada de La Hora Global. Bienvenidos a estar con nosotros durante una hora para tratar de ver, como decimos en nuestras presentaciones, este nuevo desorden mundial. Hoy llamaremos puntualmente la atención sobre algunos temas porque la semana que viene vamos a encarar algunos aspectos interesantes de la geopolítica asiática este, y algunas estrategias de algunos países que nos interesa mucho ver y además vamos a tocar África pero por hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en algunos aspectos que hemos entendido, este, que suman para entender la realidad actual En primer lugar nos estacionaremos al lado del expresidente mexicano Ernesto Cedillo, quien hace algunas reflexiones sobre la amenaza nuclear que según él pervive, sigue viva, y de alguna manera amenazante y de alguna manera es eh, muy importante para la humanidad tener en cuenta ese factor que no ha decrecido y que no es algo que esté en, en un placar abandonado en, entre las estrategias eh, de la Guerra Fría que no han sido este, continuadas por las potencias. No, 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 no. Según Cedillo, esto es algo que hay que tener en cuenta hoy, en el 2021, y es algo que eh, forma parte de la geopolítica actual. Luego echaremos un vistazo muy, muy, muy cortito a eh, lo que debe hacer Biden o lo que está haciendo Biden en el política exterior, en particular en Afganistán. Veremos cuáles son las alternativas que podría tener y... Eso será un puntapié este, inicial para en la semana que viene o la otra tratar con más profundidad justamente este, esa retirada norteamericana y bueno y también del OTAN del terreno en una de las guerras más largas que ha tenido el siglo XX y ahora el XX. finalmente echaremos un vistazo a que hubo elecciones en Francia. Hubo elecciones que dieron algunas sorpresas, eh, quizás no en los grandes bloques, pero sí al interior de ellos. Nos, nos, nos merecerá algún comentario este, que trataremos de, de abonar con algún dato, alguna cifra y alguna opinión de nuestra parte. Y ese será nuestro menú para hoy. Arrancamos, empezamos con este nuevo capítulo de La Hora Global en la tarde de Radio Mundo.
1: no country alone, however powerful that country is, can do anything by itself. We need international coordination. We need international cooperation.
0: That's the voice of current member of the Elders and former president of Mexico, Ernesto Zedillo. He's today's guest on Press the Button, a Plowshares Fund podcast dedicated To nuclear policy and national security.
2: Aunque México no tiene armas nucleares, su expresidente Ernesto Cedillo conoce muy bien esos peligros. La humanidad tiene dos amenazas existenciales fundamentales, ha dicho. Uno es el cambio climático, pero uno más grave es la amenaza nuclear. En una coalición de estadistas de alto rango, denominada de Elders, que se dice integra, en donde en su momento estuvo, estuvo Nelson Mandela, estuvo Ban Ki-moon, Secretario General de uh -huh. las Naciones Unidas, eh, también fue integrado por Ricardo Lagos, Juan Manuel Santos, ...para eh, dar nombres que conocemos aquí en Latinoamérica... ...Fernando Enrique Cardoso... ...estuvo el propio Jimmy Carter... ...Jimmy Carter, Desmond Tutu... Eh, ...como Nobel de la Paz... ...como sabemos... Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas... ...en esa eh, agrupación... ...digamos, o, o, o colectivo... De, ...denominado de elders... ...que quiere decir los mayores... Eh, ...se hace referencia normalmente... ...a un seguimiento de algunas políticas universales en cuanto a eh, problemas ambientales, eh, asuntos geoestratégicos y políticas a largo plazo. En particular en conferencias que se han dado eh, y podcasts que se han publicado en, en Press de Patum, presiona el botón, un interesante podcast sobre política nuclear y seguridad nacional, que está organizado por ex expertos de defensa, Tom Colina y Michelle Dover, este, una fundación de seguridad mundial, hace referencia a Cedillo a eh, el tema nuclear, pero el tema nuclear hoy, no como un refrito de la Guerra Fría. Eh, Cedillo ve el problema nuclear como uno eh, que exige más atención y acción, particularmente entre las generaciones más jóvenes, que han, no han experimentado directamente la amenaza de la energía nuclear de la aniquilación global. Mi generación empezó a temerle a las armas nucleares, dijo Cedillo en Press The Baton lamentablemente cuando hablo de mis estudiantes en estos días no es una de sus preocupaciones. Esta falta de compromiso entre las generaciones más jóvenes es una de las razones del trabajo de Cedillo con The Elders para crear eh, conciencia sobre los problemas globales clave. Establecida en 2007 por Nelson Mandela, The Elders es una coalición de ex líderes de todo el mundo que tiene como objetivo comprometerse con la comunidad global y la sociedad civil para resolver conflictos y abordar sus causas fundamentales, desafiar la injusticia y promover el liderazgo ético y la buena gobernanza. Esto comprensiblemente incluye abordar y reducir el riesgo de un incidente nuclear. De hecho, en la pro es la propia experiencia personal de Cedillo con la amenaza nuclear, que lo que impulsa su preocupación de larga data por las armas nucleares y sus efectos devastadores. Recuerdo, dice Zedillo, que ya me preocupaban las armas nucleares cuando tenía 10 años. Eh, una cosa que sucedió en esa época fue la crisis cubana, y por supuesto sabíamos que las atrocidades que sucedieron en Hiroshima y Nagasaki, crecí sabiendo eso, así que es natural que cuando me convertí en una persona en el servicio público, particularmente en puestos de autoridad, este tema se convirtió en uno de los más importantes, una de mis preocupaciones más importantes, dice Cedillo a la presentadora invitada, Liz Wagner. A pesar de la abrumadora tarea que tiene entre manos, Zedillo sigue dedicado a disminuir las amenazas asociadas con esas armas. Quiero trabajar duro para evitar que una catástrofe de este tipo suceda. Esto no es como el COVID. Si tenemos un intercambio nuclear, eso será todo. Aunque estas dos crisis, COVID-19 y guerra nuclear, son notablemente diferentes en la escala de sus impactos. Sedillo recuerda similitudes en sus soluciones. Ambos son casos en los que ningún país por sí solo puede hacer nada. Necesitamos coordinar internacionalmente. Necesitamos cooperación internacional. Para identificar y explorar cómo podría ser esta cooperación, The Elders publicó un documento de política de desarme y no proliferación nuclear a fines del 2019, recuerda que describe, lo, describe los pasos concretos y viables que pueden tomarse para abordar los crecientes riesgos asociados con las armas nucleares y las doctrinas actuales. Al describir las posiciones de primera línea adoptadas, Sedillo señaló la opinión del anciano o de elder de que eh, se deben tomar medidas para recuperar algo de estabilidad y alguna perspectiva de control y reversión de lo que podría ser una carrera nuclear. Esta práctica denominada dentro de DELS como una agenda de minimización, es en opinión de cedillo esencial para lograr un progreso sustancial y ejemplar en la reducción de la amenaza de un incidente nuclear. Necesitamos abordar este proceso paso a paso, haciendo cosas que aumenten materialmente la estabilidad y la seguridad que ahora mismo no tenemos. Creo que estamos avanzando hacia un sistema más inestable y menos seguro. Aunque el riesgo de una guerra nuclear sigue siendo grande, Cedillo encuentra esperanza en el trabajo incansable de los defensores de la no proliferación y el desarme cuyos éxitos recientes, incluida la reciente ratificación del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, representan un cambio radical en la forma de pensar de la comunidad internacional. Un mundo libre de armas, en la mente de Cedillo, no producirá un mundo perfecto, pero creo que sería un mundo más seguro. En unos instantes volvemos a estar juntos amigos realizando estos análisis aquí en la tarde de Radio Mundo 1170 AM.
3: It's been so long.
1: De la guerra de Afganistán se acerca para Estados Unidos. Tras dos décadas involucrado en un conflicto irresoluble, el presidente Joe Biden ha anunciado que retirará las tropas antes de la simbólica fecha del 11 de septiembre. La operación de retirada de los 2.500 efectivos comenzará el 1 de mayo. Donald Trump ya había establecido la retirada de Afganistán, con fecha límite, precisamente el 1 de mayo. He llegado a la conclusión de que es el momento de terminar la guerra más larga de Estados Unidos. Es el tiempo de volver a casa. Nos atacaron, fuimos a la guerra con objetivos claros, conseguimos esos objetivos, Laden está muerto y Al-Qaeda está debilitada en Afganistán. Es tiempo de terminar esta guerra para siempre. Un mensaje que decide ver el vaso medio lleno en un conflicto que costó 2.200 vidas estadounidenses, 20.000 heridos y un billón de dólares. Todo ello sin contar los miles de muertos y heridos civiles sobre el terreno. La OTAN también ha anunciado que se retirará de Afganistán empezando el 1 de mayo. La Alianza Atlántica tiene en el país asiático unas 7.000 tropas.
2: Por supuesto agradecemos a Euronews por habernos dado en torno a, a este comentario que vamos a empezar a, a desgranar ahora, amigos. Joe Biden tiene una tarea difícil en política exterior. En primer lugar, mantenerla separada de los avatares de la política interna. Algo que para muchos es un contrasentido, lo que acabo de decir, ha sido simplemente la, la línea estratégica de los gobiernos norteamericanos en todo el siglo XX. Es decir, más allá de las ponencias en dos guerras mundiales, más allá de las cruzadas morales democráticas y derechos humanos que se ha autoimpuesto muchas veces el gobierno norteamericano, siempre ha mantenido en un cajón aparte, las discusiones, las estrategias, incluso los sistemas morales y políticos en que se ha manejado frente al mundo exterior. Hemos visto gobiernos norteamericanos que han, dentro de fronteras, llevado una política humanística, progresista, un manejo de derechos humanos impecable en algunos casos, buscando una cohesión social, buscando generar eh, planes inmersos de desarrollo que a la vez en política exterior, han desplegado un militarismo rampante, dominando y colonizando, en el sentido moderno de la palabra, territorios enteros, instalando bases norteamericanas en todo el planeta, y llevando adelante guerras regionales puntuales, guerras de alcance medio o corto, simplemente para desbaratar gobiernos extranjeros que no son afines a la administración. Es decir, siempre hubo no, no podemos llamar a eso un doble rasero, sino simplemente hubo una diferenciación de objetivos y estrategias según los estamentos donde el gobierno central se movía. Ahora bien, Joe Biden llega a la Casa Blanca con un doble problema. Su antecesor, Donald Trump, hizo de su política interna y externa una sola. El, eh, la predica, la diatriba permanente hacia el interior de Estados Unidos buscando fidelizar a su núcleo duro de, de votantes lo exteriorizaba en política en exterior mostrándole a sus votantes que hacía lo mismo hacia afuera, que hacía lo mismo frente a otros países a quienes debía mirar por encima del hombro por ser la, la potencia hegemónica dominante en el planeta y así como los eh, obreros norteamericanos de clase media y clase baja, la, el, el medio oeste norteamericanos o el, o, o el noreste industrial o el cinturón industrial automotriz, eh, perdían sus empleos y mostraban a un. veían a un Donald Trump muy fuerte con México, con otros países eh, como China, como gente del sudeste asiático, que eran tachados de culpables de esa pérdida de empleos. Y veían a su presidente en una posición muy dura frente a ellos. También veían en política exterior a su presidente en una posición muy dura frente a aquellos países o grupos de países que desafiaban la hegemonía norteamericana en el planeta. Todo eso era una sola cosa. Joe Biden hoy tiene puertas adentro, unos dif difíciles problemas. Eh, teniendo en cuenta la pandemia difíciles problemas al salir de ella difíciles problemas para llevar adelante un plan eh, del cual él tampoco está muy seguro que funcione del todo ya estamos viendo hoy eh, que fruto de esa este, incontenida explosión eh, de inyección de liquidez a la sociedad eh, la inflación empieza a trepar en Estados Unidos superando ya el 4% algo que históricamente es este digamos, una luz roja, en política exterior se encuentra con algunos pasos muy concretos dados por Donald Trump, que más allá de simpatías o antipatías, ha dejado su huella en algunos aspectos bastante controvertidos y que tenía muchos años en eh, la política exterior norteamericana. El problema para Biden es que está siendo tratado como un continuista, porque de hecho esa es la política que está llevando. No ha prometido al Frente Polisario del Sahara Occidental llegar a ese ansiado referéndum que las Naciones Unidas propugna desde el año 91. Y todo hace pensar que el reconocimiento de eh, la soberanía sobre el territorio del Reino de Marruecos seguirá adelante. Ha prometido integrarse y está tratando de hacerlo al, al acuerdo de eh, contención de armas del del, del proyecto nuclear este, iraní, pero no se ha eh, descabalgado de las sanciones impuestas por Trump. Las sanciones siguen allí. No solo esas, siguen también allí las sanciones que Donald Trump impuso a Europa eh, por eh, colaborar con él en eh, la construcción del Nord Stream 2, el oleoducto o gasoducto, perdón, que une a través del Báltico Rusia con Alemania. Tampoco eh, Biden ha echado atrás con eh, la estrategia eh, productivo-financiera para el corredor pacífico de Latinoamérica sustentadas del bit con su nuevo presidente que sigue su cargo y que cuenta con el apoyo de Biden ahora en la eh, nueva inyección de capitales en Colombia para la, el reacondicionamiento o reubicación de fábricas que se están extrayendo del continente asiático por el avance chino. Es decir, en muchos aspectos Biden está mostrando lo que se denomina la carta Trump y el aspecto esencial de esto, un aspecto importante y muy paradigmático, es Afganistán. Si el presidente Joe Biden ha ordenado el fin de la participación militar en Estados Unidos en Afganistán, los halcones de la guerra en Estados Unidos hacen lo posible para hacerlo responsable de lo que venga a continuación. Esto hace que salir de la guerra de Afganistán sea una propuesta arriesgada para la administración. Por dos motivos. En primer lugar, porque no es una propuesta propia. Es una herencia de Trump, que ya decidió lo mismo. Y en segundo lugar, por la forma en que se va a implementar. Nadie quiere quedarse con la bolsa, si ¿sí? y cuando las conversaciones entre los afganos se rompan y ciudades como Kandahar, quizás incluso Kabul, caigan en manos de los talibanes. Para hacer que la retirada de Afganistán se mantenga, el presidente actuaría para asegurar el apoyo bipartidista para que las tropas regresen a casa, pero el bipartidismo es difícil de encontrar en el entorno político hiperpolarizado de hoy en Estados Unidos. El presidente tendrá que, tendrá que ser creativo en su forma de proceder. Ha dado ya los primeros pasos. Las cosas ya están sucediendo. La mejor opción de Biden podría ser buscar el bipartidismo sin la ayuda de los republicanos. El bipartidismo sin la participación voluntaria de una de las partes puede parecer un oximorón para muchos. Pero esto es lo que el equipo de Biden ya está intentando. Y ha intentado por ahora sin ningún tipo de resultado. Sobre el tema gano en particular... Biden puede explotar el hecho, no lo ha hecho hasta ahora, de que la figura más popular del partido republicano contemporáneo, el expresidente Donald Trump, ha sido un abierto defensor de la retirada militar y el arquitecto del mismo plan de retirada que Biden implementó. Si está dispuesto a compartir el crédito con su predecesor, Biden podría desarmar a los halcones republicanos que de otra manera se deleitarían en atacar a un presidente demócrata por el crimen de poner fin a la guerra más larga de los Estados Unidos. Por supuesto, darle crédito a Trump por cualquier cosa será difícil de tragar para Biden, pero la única forma de asegurarse de que su salida anticipada de Afganistán no es víctima de la discordia interna y será entonces convencer a líderes de ambos partidos o por lo menos legisladores de ambos partidos, de que sus propios partidarios están de acuerdo. Biden podría este, hacer mucho peor, algo mucho peor que taparse la nariz para invocar a Trump. En caso eh, contra una retirada militar de Afganistán, ha sido durante mucho tiempo más político y estratégico. Los estrategas están todos de acuerdo, hay que salir de allí y cuanto antes. Los últimos 20 años son una prueba positiva de que los talibanes y otros grupos extremistas no pueden quedar fuera de servicio. Ese, en el mejor de los casos pueden mantenerse en suspenso. Los líderes estadounidenses lo saben. Saben que cuando saquen los pies de Afganistán, el primer pie que ponen el avión va a ser testigo de un avance militar de los talibanes. Los sucesivos presidentes de Estados Unidos han querido evitar más que nada, más que nada este Obama, Barack Obama, y luego Trump, hay que reconocerlo, y ahora Biden, una vergüenza política de haber perdido Afganistán. Es por eso que tanto Obama como Trump autorizan oleadas de tropas, a pesar de que nominalmente deben, deberían poner fin a la guerra. Y explica por qué este, todo esto, según los informes de noticias, el equipo de Biden está teniendo cierto éxito al persuadir a la gente de una salida rápida. Retrocedamos un poco en el tiempo. Hace unos, ya en marzo se discutía este tema y en discusiones con los miembros de su equipo de seguridad nacional, Biden rechazaba los esfuerzos del Departamento de Defensa para mantener tropas estadounidenses en Afganistán más allá del primero de mayo. Lo han persuadido de considerar una extensión de seis meses. En marzo, Biden quiere salir, dijo una de las personas familiarizadas con las discusiones. Esta persona dijo que los líderes del Pentágono han estado argumentando que los talibanes no están cumpliendo con su parte del acuerdo, describiendo el argumento como, mire, usted es dueño de esto ahora, señor presidente, y no podemos garantizarle lo que sucederá. Sucederá si simplemente sacamos a todos precipitadamente. Ese era el mensaje del Pentágono en su momento hacia Biden. El ejército presentó varias opciones que incluyen retirar las tropas antes del 1 de mayo o cerca del mismo, mantener las tropas en el país por tiempo indefinido o mantener las tropas en Afganistán por un periodo definido a determinar por Biden, que podría incluir una extensión, como ya mencionamos, de seis meses. La decisión es del presidente. Las personas familiarizadas con las deliberaciones de la administración dijeron que no se había tomado en marzo ninguna determinación. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional se negó a comentar estos aspectos, pero señaló, interesantemente, que los comentarios más recientes de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca sobre la retirada de tropas de Afganistán hablaban de que a fines de febrero, de febrero se elaboraba un plan por el cual la cuestión de retirar las tropas antes del primero de mayo era una discusión en curso y Biden no estaría de acuerdo con que los talibales asumieran el poder en Afganistán. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, ha dicho aún que aún se está llevando a cabo una revisión política. En una entrevista con ABC News, Biden dijo que estaba considerando cuándo dejarían las tropas estadounidenses a Afganistán. Y reconoció que por lo menos algo sucedería a partir del primero de mayo. La decisión tiene algunas similitudes con el debate interno que se desarrolló durante la administración Obama, cuando Biden era vicepresidente aunque involucraba en aquel momento mucha menos tropas. En aquel momento siendo vicepresidente, Biden argumentó fuertemente en contra del envío de decenas de miles de tropas adicionales a Afganistán y en cambio pidió una fuerza antiterrorista más pequeña que se enfocara únicamente en atacar a los militantes de Al-Qaeda. La pequeña fuerza que defendía Biden en ese momento está cerca del tamaño de lo que ahora está en Afganistán. ¿Por qué se hablaba en marzo del primero de mayo? Bueno, esa es, par, es parte de un acuerdo entre los talibanes y los Estados Unidos, negociado por la administración Trump y firmado el año pasado en Doha, Qatar. Según el acuerdo, Estados Unidos prometió retirar todas las tropas antes de mayo a cambio del acuerdo de los talibanes de entablar conversaciones de paz con sus adversarios en el, en el gobierno afgano en este momento y el compromiso de garantizar que Afganistán no se utilice como escenario de ataques terroristas en el país. La verdad es que sonaba bien, pero como los asesores le dicen a Biden, dejaremos Afganistán y cuando pongamos el último pie en el avión del último soldado, veremos avanzar a los talibanes. Los, los, los militares norteamericanos estaban convencidos de ellos también en marzo. Si Biden seguía después de mayo, obviamente tendría que volver a renegociar con los talibanes porque lo primero que dirían es que Estados Unidos violó el acuerdo de Doha y reanudarían una guerra total contra los aliados de Estados Unidos y la OTAN, que recordemos, está presente. Hasta ahora los talibanes se han abstenido principalmente de lanzar ataques directos contra las fuerzas lideradas por Estados Unidos en Afganistán desde el acuerdo. El ejército estadounidense eh, ha informado que se habían realizado algunos ataques aéreos contra los talibanes en el sur, pero que iban reduciendo en intensidad también teniendo en cuenta... El acuerdo. Es comprensible que los líderes estadounidenses se hayan mostrado reacios a, 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 a caer un poco en la trampa de una retirada militar completa, así de una. Más de 2.300 estadounidenses han muerto en la guerra de Afganistán. Es doloroso reconocer que sus muertes no fueron suficientes para poner a Afganistán en el camino de una estabilidad política. Pero incluso si Estados Unidos no puede, entre comillas, salvar a Afganistán de los horrores de la guerra civil, Debería ser posible que los estadounidenses dejen de castigarse unos a otros por lo que sucede en el extranjero. Esa vuelta que mencionábamos al principio de nuestra argumentación recién amigos a separar la política externa de la interna. Esto es lo que Biden debería enfocarse, cambiar la conversación doméstica sobre seguridad nacional de modo que la moderación militar ya no se considere un pecado capital. La mayoría militarista dentro del partido republicano es un obstáculo para ese objetivo. Después de todo, los legisladores eh, republicanos siempre, eh, integrando ambas políticas, votaron en contra de salir de Afganistán, incluso, este, aún cuando Trump ocupaba la Casa Blanca. Su oposición a la retirada era también un acto de fe contra, a favor de su política armamentista dentro y fuera del país. Y acá entra lo que denominamos la carta a Trump, eh, no lo denominamos nosotros, estoy leyendo algunos artículos de opinión respecto al tema, me interesó mucho esta forma de analizar el problema. Eh, cuando Trump ocupó la Casa Blanca, más del 80% de sus partidarios estaban a favor de retirar las tropas de Afganistán. Eh, algo que Trump, Biden podría hacer es recordarle a los legisladores republicanos que ese electorado es al que representan. Eh, quedó bastante claro en el segundo juicio de, de político de Trump que había funcionarios republicanos que se cruzaron con el expresidente bajo su propio riesgo. Está bien, hoy esos legisladores, incluso esos funcionarios, están siguiendo su tradicional línea de eh, militarista y eh, de imponer eh, la hegemonía norteamericana en el exterior a través de la guerra. Pero, pero siempre hay un pueblo y en este caso este pero es importante, existe la oportunidad para que Biden explote la desconexión entre el establishment republicano y las bases lideradas por Trump en Afganistán. Es decir, siempre se ha hablado, amigos de la diferenciación que podría hacerse dentro del partido republicano entre los republicanos y los trumpistas siempre se ha hablado de que Trump de alguna manera es un outsider dentro del propio partido también, no solo dentro de la política y siempre se ha hablado de que el establishment republicano no ha apoyado sino que ha tolerado a Trump muy bien, Biden puede jugar allí su base puede apostar a Trump y poder dar vuelta la oposición republicana no todos los republicanos se dejarán llevar por el argumento de que deben ser fieles a lo que Trump había puesto en marcha. Estoy de acuerdo. Pero al menos será más difícil para legisladores republicanos, para funcionarios republicanos, para este, jerarquías de mandos medios de tipo republicano, oponerse a la estrategia de salida de Biden si se presenta como algo que lleva la firma de Trump. Lo cual es cierto que sigue siendo la figura más poderosa del partido republicano, a pesar del establishment republicano. Durante mucho tiempo los políticos norteamericanos eh, han estado paralizados siempre por el temor de parecer blandos con el tema de seguridad este, nacional. Como dijimos recién, a, en la vía de escape ha sido una guerra sin fin en el exterior. Las posiciones a favor de la guerra ya en política norteamericana deberían ser, por una razón de sanidad, desde el punto de vista de las estrategias de, de, del propio país, eh, ser eh, posiciones costosas de mantener. La paz debería ser un mejor negocio para Estados Unidos. Biden podría entonces aprovechar, a riesgo de ser considerado como un continuista, que de hecho parece serlo, aprovechar esta identificación de algunos temas con la política de Trump, para vencer o ponerse de algún lado en una situación en que sería difícilmente atacable por los senadores republicanos o funcionarios republicanos no trampistas. Allí, esa grieta de al interior del Partido Republicano puede hacer que Biden empiece a solucionar problemas de política exterior, porque también hemos sostenido amigos durante todo este tiempo de caída de Trump y ascensión de Biden que el principal problema de Biden es sacarse de encima la sombra de Trump pero no en el sentido de llevarle la contra en todo lo que ha hecho como pretendió hacer los primeros días de enero, de febrero perdón, luego de asumir sino al revés sacarse de encima el prejuicio de que las cosas habían sido hechas por Trump las cosas que hizo Trump en el mal sentido y que Biden quiere tirar abajo seguramente lo hará pero aquellas cosas donde Trump ha implicado en base a su acción una cierta solución a problemas, por lo menos desde el punto de vista norteamericano, deberían ser aprovechadas sin prejuicios, sin complejos, sin ningún tipo de prurito, por un Biden que debe, en su presidencia, resolver muchísimos problemas a contrarreloj. Pero, ¿cómo está la situación hoy? Porque hemos dado un recuento a las intenciones, a las estrategias, a los pensamientos, a las ideas y al, al debería ser. La situación es que la retirada comenzó. La situación es que la OTAN fue tomada por sorpresa porque en definitiva no hubo por parte de la OTAN ningún tipo de acuerdo. Fue tomada por sorpresa por la decisión de Trump y fue tomada por sorpresa por la consecución de la estrategia de Trump por parte de Biden. Por lo tanto, si la OTAN no quería quedarse sola en el terreno sin el apoyo de tropas norteamericanas, tuvo que salir y hacer las maletas de prisa. Como está hoy la situación, se dio lo que tenía que darse. Pero escuchemos este informe de Radio y Televisión Española primero y luego aterrizaremos un concepto final.
4: La situación de seguridad se deteriora por momentos en Afganistán. Al menos cinco civiles muertos y 20 heridos en este atentado con bomba al paso de un autobús en Kandahar. El avance de los talibanes parece imparable. El gobierno ha anunciado una retirada estratégica de otros tres distritos y las Naciones Unidas advierten de que los integristas ya se han hecho con el control de 50 de los 370 que tiene el país. También de la estratégica carretera que conecta con Tayikistán. La situación es especialmente preocupante en la provincia norteña de Kunduz. Kunduz está muy mal, es un lugar muy inseguro, los hospitales están llenos de heridos, dice este hombre que va a buscar a su familia para marcharse a un lugar más seguro del país. Tras el anuncio de la retirada de la coalición liderada por Estados Unidos, los talibanes han recrudecido su ofensiva. Algunos grupos de civiles, como estos en la provincia de Herat, se han armado para intentar hacer frente a su avance. Ante la inoperancia de las fuerzas de seguridad, algunos antiguos señores de la guerra, que lideraron la resistencia contra los soviéticos, han llamado a sus seguidores a tomar las armas. Y en medio de este aumento de la violencia, el presidente afgano, Ashraf Ghani, se reunirá próximamente con su homólogo estadounidense, Joe Biden, mientras aumentan las voces que piden que se posponga la retirada internacional para hacer frente a a la ofensiva talibán.
2: Eh, pues sí, otra intervención que termina mal, otra guerra exteriorizada o externalizada que empieza con un buen propósito y termina casi sin tener sentido. Esperemos que el mundo evolucione, pero para que el mundo evolucione debe evolucionar las cabecitas de los líderes de las potencias. Volvemos amigos en unos minutos a escucharnos, a vernos, a estar en contacto aquí en La Hora Global.
0: Récord de abstención en la primera vuelta de las regionales de Francia. Solo habría votado uno de cada tres franceses con derecho a votar, según los sondeos. El desinterés se ha adueñado de más del 66% de la población. Para una primera vuelta de las elecciones regionales no hay precedentes en Francia. Estaría muy por encima del 50% de las elecciones de 2015. La política nacional ha pesado en las estrategias de los partidos ya que las presidenciales se celebran el próximo año y se prevé una ardua negociación para ver quién recibe el voto en la segunda vuelta. En esta jornada, 48 millones de ciudadanos han estado llamados a las urnas. Han votado para elegir representantes en 13 regiones y cinco territorios de ultramar. Las encuestas apuntan a que la formación de extrema derecha de Marine Le Pen podría ganar en 6 de las regiones, su partido, Agrupación Nacional, podría lograr en la segunda vuelta del próximo domingo debido a las proporciones de voto su primer gobierno regional en la región de la Provenza Alpes-Costa Azul
2: La derecha bajo la etiqueta LDR estamos hablando de Francia, estamos hablando de candidatos independientes, fue la gran triunfadora de las elecciones en Francia. Estamos hablando de la derecha clásica francesa, eh, hace más de una década que no está en el poder, está dividida, muchas luchas por el liderazgo. Y eh, dentro del espectro de derecha derrotó claramente la extrema derecha de Marine Le Pen, en Francia, en la primera vuelta de las elecciones regionales de este domingo. Según las estimaciones, este, la victoria de los republicanos frente al reagrupamiento nacional de Le Pen es la gran sorpresa de una jornada marcada por una abstención tremenda. El resultado modifica el escenario de unas elecciones presidenciales en 2022, este, en la que el actual presidente, Emmanuel Macron, se enfrentaría en, en principio a Le Pen sin espacio para otros competidores. Ni el partido de Macron ni el partido de Le Pen salen bien parados en las regionales. Macron perdió varios municipios y varias áreas regionales y en cambio emergen varios dirigentes de la derecha este, como nuevos líderes que pueden disputar la elección. Se supone que esta elección iba a ser una elección donde eh, Le Pen iba a transformar su eficacia y su aparato electoral en la consecución de algunas decenas de pueblos y algunas ciudades donde pudiera exhibir una gestión dentro de un año que la habilitara para disputar la presidencia. Recordemos otra vez en el 2022 hay elecciones. Eh, pare, aparentemente no ha funcionado. Recordemos que hace seis años, en las últimas regionales, el Frente Nacional, así se llamaba antes el, la agrupación de Le Pen, antes de rebautizarla como reagrupación nacional, había quedado primera en cinco o seis regiones y había sido la más votada con un 27 y pico por ciento de los votos. La esperanza de Le Pen era igualar ese resultado o incluso mejorarlo y de alguna manera eh, llegar con, como dijimos, con un resultado de gestión al año que viene. Pero no llegó al 20%, un resultado que hoy puede considerarse un fracaso.
3: La participación en las elecciones regionales en Francia ha sido baja, muy baja. El 68% del electorado no votó. Los políticos se preguntan si ha sido el desgano hacia la política nacional o si la COVID ha sido la gran responsable del vacío en las urnas. Los centristas del presidente Emmanuel Macron fueron rechazados rotundamente. No consiguieron más del 10% de los votos en muchas regiones. Y se quedaron por detrás de los candidatos del partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Agrupación Nacional. A pesar de haber quedado en segundo lugar, Lupin esperaba obtener un triunfo arrollador, pero en cambio sufrió un descenso del 9% de su apoyo respecto a las últimas elecciones regionales, ya que los votantes se quedaron en casa. Es una tendencia que venimos observando desde hace mucho tiempo, la desmovilización de los jóvenes, de los mayores, de cierta parte de la clase media. Desgraciadamente hemos llegado a una situación en la que si no nos movilizamos un poco las cosas irán cada vez peor y no tenemos el control de nuestro destino. Me parece que es una lástima en nuestro país que haya tanta abstención. Creo que es una verdadera lástima porque ¿dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está la República? La falta de contundencia en el resultado permite que los partidos que obtuvieron más del 10% de los votos pasen a la segunda vuelta. Los políticos esperan que los franceses se vean más motivados para la próxima cita en las urnas el 27 de junio.
2: La derecha clásica, a la que llamamos este, al principio como los republicanos, ¿eh? puede decir que ha triunfado, pero ha triunfado bajo dos conceptos este, paralelos. Eh, ha vencido a Le Pen, es decir, ha de alguna manera demostrado la vulnerabilidad de una líder que parecía muy fuerte. ¿da? Se impuso en seis de las siete regiones en las que ya gobernaba, entre ellas Altos de Francia y Auvernia, Ródano y Alpes, incluso está cerca de ser la más votada en Provenza, Alpes, Costa Azul, la única región donde gana por ahora reagrupación nacional, aunque por la mínima. Los republicanos son la fuerza más votada en Francia en este momento y sacan justamente un 29% de los votos, el mismo numerito que hace seis años ostentaba Le Pen como un gran triunfo. Eh, el resultado es una renovación de un partido, un revivir de, de una agrupación que muchos daban por muerto, este, roto por peleas internas, sin un rumbo ideológico, eh, y con un electorado que estaba siendo fruto del reparto entre Macron y Le Pen. En la tercera posición se sitúa el Partido Socialista, el, el más votado donde ya gobernaba. Ni la República en marcha de Macron ni sus aliados centristas encabezaban el escrutinio en ninguna región reflejo de la escasa implantación territorial de una formación fundada en el 2017 y sin líderes de peso excepto el propio presidente Emmanuel Macron el domingo 27 se celebrará la segunda vuelta de las regionales que coinciden los mismos días regionales y departamentales y las cosas podrían cambiar ahora llega el momento de crear o no Alianzas. En las elecciones eh, regionales se clasifican para la segunda vuelta las listas que hayan superado el 10% de los votos, al contrario que en las, en las presidenciales, donde se clasifican los dos candidatos más votados. Este sistema implica que puede haber tres o cuatro listas en la segunda vuelta. Cuando hay multitud de finalistas, el voto se dispersa y facilita que eh, la agrupación nacional, si figura entre los clasificados, acabe siendo el más votado. La solución consiste tradicionalmente en la retirada de las candidaturas que no son de extrema derecha para concentrar el voto en la que tenga más probabilidades de batir a eh, Le Pen en este caso. Es decir, la unión de todos desde la izquierda hasta la derecha en un frente republicano contra Le Pen. El pobre resultado de la extrema derecha, sin embargo, cambia las opciones. Ya esto no es necesario, aunque sí se plantará en la región de Provenza, Alpes y Costa Azul. Con los resultados en la primera vuelta queda claro primero que los partidos tradicionales que han nominado, eh, dominado Francia en las últimas décadas resisten en los territorios. Además de los republicanos, también el Partido Socialista defiende sus cuotas de poder en las regionales. Algo similar sucedió en las municipalidades de hace un año. Los republicanos y el Partido Socialista muy debilitados a escala nacional son fuertes a escala local. La segunda lección de estos comicios es que la victoria de varios varones de la derecha con ambiciones presidenciales como Xavier Retran en altos de Francia, Lorraine Waquiz en la Bernia Roda Neo Alpes o Valérie Pécresse en la región de París, supone un desafío a Macron con vistas a las presidenciales del año próximo. Los tres sueñan con el Eliseo. El único rival de Macron ya no es Le Pen, posiblemente debilitada tras las elecciones regionales, sino también la derecha de siempre, la que los la de los presidentes Nicolás Sarkozy y Jacques Chirac que sin dudas podemos decir que sigue viva según se deduce de los sondeos Le Pen deberá batirse en la segunda vuelta del 2022 con el presidente actual Emmanuel Macron en la primera vuelta de las presidenciales Le Pen podría ser la candidata más votada pero Macron la derrotaría en la segunda vuelta sin embargo todo esto parece haber cambiado el diagnóstico de Macron y el de Le Pen era que las divisiones partidistas que habían configurado la política francesa de la guerra mundial ya no eran válidas. Esa era su teoría y su hipótesis central. La oposición ahora debía ser entre un centrismo amplio, moderado, europeísta y más o menos liberal y el populismo extremista que encarnaba Le Pen. Pero si la segunda vuelta confirma las tendencias de la primera, las cosas pueden ser distintas. La vieja política se resiste a desaparecer y quizás... Le Pen y Macron tendrán que verlo desde el balcón. Hasta aquí hemos llegado amigos en esta tarde lluviosa del 24 de junio en el paralelo 35, tratando de analizar este nuevo sol mundial. Y los dejamos en la tarde de Radio Mundo, los dejamos con la mejor música del mundo, a cargo de Eduardo Rivero, en Se Hace Tarde. Nos vemos como cada martes y cada jueves, en este caso el martes que viene a las 15 horas, en el 1170 m de vuestro dial, y los dejamos hasta el
0: martes. Desde el Paralelo 35, La Hora Global.